0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Dorgaste. ¿Cómo están, querida familia virtual, en este espacio que me encanta compartir con ustedes? En casi casi se volvió un diario para mí. Entonces, gracias de verdad por acompañarme siempre. Eh, les traigo un capítulo interesante porque me hicieron una pregunta por Instagram que me gustaría contestar un poco más ampliamente porque me la hacen mucho, muy seguido. Antes de empezar con lo que les tengo preparado para hoy, mmm, algo importante. Estamos haciendo un partnership con Wanderlust y ellos van a producir el evento. Entonces, creo que va a quedar de verdad muy, muy bonito. Y espero que lo puedan disfrutar todos. Eh, ahora sí, entrando más al tema de hoy, y no sé cuán, qué tan largo va a ser hoy, porque traigo un mensaje muy específico que les quiero dejar. Pero, pero vamos, vamos a empezar con eso y vamos a tomar nuestras tres respiraciones para centrarnos. Entonces, donde estemos, podemos cerrar ojos. Simplemente sientan este instante en este momento conmigo. Y vamos a conectarnos así, donde no hay tiempo, no hay distancia en nuestros corazones, en este momento. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Me encanta porque me ayuda a centrarme a mí también siempre. Y es, es algo tan sencillo. Ahora que ya estamos en este espacio más del corazón, les voy a leer la pregunta que me dejaron, que me la han hecho muchas veces. Y hay mucha duda de esto. Y dice, tiene que ver un poco con el taller que di de, relacionado a sanar los patrones. Y yo les contaba que para sanar los patrones es muy importante dejar de castigarnos. Esa es la, la parte más importante en la que yo estoy trabajando ahorita conmigo. Es que en el proceso en el cual vamos sanando los patrones, nos damos cuenta que evidentemente tenemos que seguirlos haciendo porque no se quitan de un día, aunque los trabajemos, aunque hagamos claridad, aunque hagamos sentir para sanar. O sea, aunque hagamos las herramientas que tenemos, no es algo que cambie en un día porque tiene una carga que digamos que se va a ir manifestando cada vez menos en nuestras vidas, pero siento que el punto más importante para que realmente empecemos a transformar esto es primero reparar con nosotros mismos. Claro que tengo que ir con las demás personas, sobre todo si las estoy haciendo daño, no a, a reparar, a decirle a mi hijo lo siento mucho o a mi pareja o a quien sea, pero se nos olvida una parte importante que de hecho hacemos lo contrario y es que nos castigamos y nos culpamos y desde ese sentimiento no es cuando vamos y pedimos perdón pero yo siento que este es justo lo que alimenta los patrones negativos de nuestras vidas porque ese automaltrato hace que el patrón se quede firme y es lo que les decía yo en esta plática de sanar los patrones de lo que no sanamos lo pasamos. Y lo he estado viendo y observando en mi vida, y quiero que piensen en la suya, si castigarse y odiarse cuando cometen los patrones les ha ayudado en algo. Reflexiónenlo por un momento. A mí no me ha ayudado nunca en nada y de hecho me ha contaminado más a repetir el patrón porque me mantiene en este círculo como de auto-maltrato, auto-violencia, ¿no?, y entonces se fortalece más el patrón cuando pareciera ¿qué es lo que nos va a sacar del patrón. O sea, si, si de verdad me maltrato y veo lo mala que soy con mis hijos, con, o sea, si pareciera que si me doy cuenta que es asqueroso y soy un monstruo, entonces voy a cambiar. Mi pregunta a ustedes es ¿cuándo eso ha sido real en sus vidas? Para mí, ninguna, en ningún momento. Entonces, <risa> vamos a intentar decir, ok, si lo que siempre he hecho, que además me lastima, no me ha funcionado, ¿por qué no lo intento de otra manera? Y veo qué pasa. Ahora, lo que yo me he dado cuenta, cuando me dejo de lastimar, no es que se me quita la conciencia y creo que está bien maltratar a mi hija. No, por supuesto que no. <risa> lo que me pasa es que hay una compasión por entender la fuerza que tiene el patrón y cómo no puedo eh, cambiarme a mí mismo teniendo ciertos pensamientos o ciertas emociones en un momento. Y el aceptar que eso es real en mi vida no hace que lo vuelva a repetir. De hecho, me genera conciencia. Y no es que me sienta bien porque le pegué a mi hija, no funciona así. Lo que pasa es que veo, literalmente, reflexionen en esto, cierren un segundo sus ojos. Piensen en la peor forma o en, la peor, en el peor momento en el que han reaccionado con hijos o con esposos, parejas, no importa. Cierren los ojos un segundo conmigo. Quiero que se pregunten esto. En ese momento, con las emociones que están teniendo, los pensamientos que están creyendo, ¿pueden reaccionar de otra manera? La respuesta es no. <risa> o sea, lo que quiero que vean es que el Buda reaccionaría de esa manera si tuviera los pensamientos que tienen y, los, y las emociones que están surgiendo en ese momento. O sea, no puedo, el hecho de aceptar eso nada más me quita la culpa porque me doy cuenta que Sí es real, en ese momento no pude haberlo hecho distinto. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer distinto en el futuro. Y el quitarme el castigo y la culpa me ayudan a liberar esa energía que gasto en estarme pegando a mí mismo para tomar una acción diferente. Y la siguiente vez acordarme justo de lo que estoy viendo, porque va a volver a pasar. O sea, lo que yo les quiero decir es, los patrones se tienen que ir sanando en lo que los vamos viviendo de nuevo y empezamos a amarnos en el proceso en vez de odiarnos. Entonces lo voy a volver a repetir y lo primero que va a pasar es como uh, va a haber un freno cuando acabe porque al, al principio va a ser como más lento. Evidentemente me voy cachando en diferentes puntos del patrón y eso es lo que va a hacer que se avance y que se elimine por completo. Porque no hay una varita mágica donde ¡pum! me quiten el patrón, sino que yo voy a ver cada vez más temprano cuando se está activando el patrón. Y eso requiere un testigo amoroso, una conciencia. Entonces póngale que yo reacciono mal con mi hija. Y lo que primero les estoy diciendo, vamos a empezar con el paso uno. Y el paso uno es... Ya me di cuenta que reaccioné mal y estoy comenzando a castigarme a mí mismo y a sentirme culpable. Soy la peor mamá. ¿Cómo le hice eso? Ahora, el ego cree que hacer esto me va a ayudar. <risa> y ese es el error más grande que yo he visto en mi propio proceso. Ese automaltrato y castigo no me ayudan en nada, ni siquiera a pedirle una verdadera reparar bien con mi hija, porque traigo tanta culpa Saben que a veces hasta me distancio de mi hija porque me vuelve a generar eso y no quiero sentirlo. Entonces, lo que yo he visto cuando hago un ejercicio real de claridad con esto es uno no puede haberlo hecho distinto. Entonces, respiro o no y me tengo una compasión porque veo que volví a creerle a mis pensamientos, me volvieron a sacar las mismas emociones y en ese estado pues de enojo, de confusión, no puedo reaccionar distinto. Y entonces me genera mucha compasión también con las demás personas, ¿eh? Porque el verme, el ver este proceso lo que hace es darnos mucha compasión por el mundo entero. <risa> Porque veo lo difícil que es. Lo estoy viendo en mi propio proceso. Me estoy haciendo consciente por primera vez de eso, de lo difícil que es, de cómo no puedo hacerlo diferente. Y de verdad, a mí me ha generado algo muy distinto en mi vida. Me acuerdo una vez... O sea, vamos a ponerlo por partes, pero hacia las demás personas, ¿en qué me ayuda esto? ¿En qué me ayuda a concientizar el patrón y a volverme compasivo en vez de castigador? Alguna vez leí que el Dalai Lama, me acuerdo que estaba más joven, también más joven en mi proceso espiritual. Y me acuerdo que leía que tenía mucha compasión a los asesinos de de las cárceles y a la gente como delincuente. Y yo decía ¿cómo, ¿cómo es, no? ¿Cómo es que alguien de ese nivel puede entender lo que hicieron estas personas y deberá tener compasión? Y es que es en estos momentos donde nace la compasión. Donde veo que en confusión no puedo hacerlo diferente. Y lo veo real, ¿eh? Porque si van a ese momento que les estoy pidiendo que regresen y lo observan, lo van a ver clarísimo, clarísimo y entonces puedo darme cuenta por qué otra gente no lo puede hacer distinto y sí, me genera compasión y entendimiento no justificación eso no quiere decir que no metan a la cárcel a la gente, o sea la consecuencia que yo vivo, tanto la vivo conmigo mismo, porque evidentemente el daño que yo ya hice tiene una consecuencia, eso no, eso no me lo quita nadie pero el punto aquí es ¿Cómo empiezo a cambiar esto en mí para que el patrón se mueva más rápido? Por así decirlo. Y empieza con compasión y amor, no con castigo y odio. Y esto le hace muchísimo ruido a la mente porque nos han enseñado desde niños que lo que mueve, lo que hace que se genere el cambio, es el odio y el castigo. Tanto que es lo que hacemos con nuestros hijos. Te voy a castigar para que cambies la actitud. Bueno, no sé ustedes, pero a mis hijas tampoco les ha servido nunca. Les ponía yo el ejemplo por aquí en alguno de los capítulos que mi hija Keira, la mediana, pierde todo. Y el castigarla no hace que se le deje de olvidar. Necesito liberar su culpa y su automaltrato para que la siguiente vez, o sea, cuando estamos en esa energía, además, y esto está comprobado científicamente, cuando yo estoy en una energía de castigo, aunque sea hacia mí mismo, pero también hacia nuestros hijos, no aprendemos nada. ¿Por qué? Porque estoy viviendo más la emoción negativa de no tengo energía, en mi vaso está completamente lleno para yo poder ver... ¿Cómo podría ser distinto? ¿Qué estrategias puedo desarrollar? O sea, mi cabeza se está maltratando al grado que no tiene energía para, para ver esos tipos de soluciones. Y yo lo vi mucho con mi, conmigo misma y con mis hijas. O sea, si las dejo de castigar y maltratar, les puedo enseñar. Y cuando estamos en un estado donde no nos estamos molestando y agrediendo, entonces tenemos energía para aprender. Entonces, un niño y nosotros mismos, esto va a la par, cuando estamos en ese estrés de lo hice pésimo nah, no voy a, no, en ese momento no puedo aprender entonces, ¿para qué? o sea, estamos gastando energía la verdad, y nos estamos metiendo más hacia el patrón y viendo que no me va a solucionar nada entonces el, da, el ser consciente no quita que yo pueda realizar que eso no está bien evidentemente puedo ver que no está bien pegarle a mi hija pero ¿por qué voy a acompañarlo con culpa y automaltrato creyendo que eso me va a ayudar? Ya me di cuenta que está mal, por supuesto que está mal. No es como, me encanta, me encanta estar confundido y reaccionar. <risa> nada más acaba de pasar y lo que sugiero es que no crean que porque se perdonen, viendo que no pudieron haberlo hecho distinto, se les va a borrar que estuvo mal. Claro que no, para nada, no sucede eso. Nada más liberan energía para aprender y cambiar y decir, ok, me doy cuenta, no lo pude haber hecho instinto, sí me perdono y veo lo importante que es, ¿saben? Que la siguiente vez que empieza, el patrón empieza desde que mi hija me empieza a irritar. O sea, ¿cómo creen que llegamos a un golpe, una agresión, un eh, grito? Porque hay muchos niveles de agresión. Empieza con un pensamiento. Si yo puedo ser consciente del camino que me está llevando, cada vez lo voy a agarrar, que les decía, en una parte del proceso más, con más tiempo para dejar de llegar a ese rojo donde ya, ya salió. Y me voy cachando antes y me voy cachando qué tipo de pensamientos tengo para llegar a gritarle o zarandear a mi hijo o para gritarle a mi pareja. ¿No? hay mucha agresión yo creo que la gente no habla de esto pero hay muchos tipos de agresión y empiezan con un pensamiento que se pelea con la realidad mi hija no debería de ser tan olvidadiza así empieza yo la recojo en la escuela no trae su lonchera y empieza en mi hija no debió nuestros deberías cuando me vuelvo consciente sin castigarme y automaltratarme tengo energía para ver ese proceso y cada vez lo veo más, con más tiempo que me permite agarrarlo en verde en vez de en rojo cuando ya reaccioné. Mi punto es, les prometo, que si se tratan con amor y compasión, la energía se libera para que yo empiece a ser más consciente de este proceso. Y me va a ayudar muchísimo más. Pero no saben cómo. Ahora, cuando yo entiendo que no pude haberlo hecho distinto y me tengo compasión y amor, no me estoy premiando. Quiero que lo vean en ustedes mismos, porque es, un, es una cosa de la mente y en, y en las personas que quieren cuando lo hacen. Chequenlo. La siguiente vez que cometan un patrón y, y empiece la culpa. Respiren. Recuerden este podcast y digan: A ver. Lo no pude haber hecho distinto. Estaba completamente confundido. No, pues estaba completamente confundido. Ok. Respirando, hondo. Voy a mi cuerpo a ver qué me está pasando, porque esto es parte del amor que me tengo que tener. Si se dan cuenta, cuando nos castigamos y nos culpamos, nada más estamos como entre llorando, viendo cómo lo resuelvo otra vez afuera. Cómo me hago sentir mejor. Y también por eso esa disculpa no está completa con la otra persona porque está viniendo como para hacerme sentir bien. No estoy en, atendiendo a la persona, me estoy atendiendo a mí mismo, si se dan cuenta, porque es para que yo me sienta bien. No, todavía no tiene que ver con la otra persona. Entonces, si yo me hago, de hecho, sentir bien a mí mismo solo, cuando pido una disculpa, me estoy realmente enfocando en la otra persona y le estoy explicando mi proceso. Yo así lo hago con mis hijos por ejemplo, o con mi esposo. Los, estoy intentando, esto me está costando mucho trabajo, observé, ta, 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 te dije muy feo, ¿no? Les digo exactamente lo que viene el proceso. Entonces, no deja de haber conciencia porque deje de haber castigo. O sea, no no tiene nada que ver. No sé si se dan cuenta, pero el hecho de llegar y decir, Híjole, ¿qué irá? O sea, si yo, vamos a poner este ejemplo muy real. Viene mi hija, se le olvida la lonchera, como la traiciaba 10 en la semana. <ríe> yo la veo, ¿no? Y empiezo el patrón y el patrón es, no debería de olvidarse, no puede ser, cuando sea grande empiezo a ver imágenes de que irá sin sus cosas, va a perder todo, va a ser una inútil, empieza el patrón a alimentar una cascada de pensamientos que me generan ciertas emociones como enojo, frustración, impotencia y va creciendo porque no me doy cuenta y le sigo creyendo al patrón claro, porque yo le dije que no lo perdiera y no me está haciendo caso me quiere retar, no puede y taca taca taca, taca y viene, ahí viene y viene, y viene, reviento ¿qué era? no puede ser, eres una bla 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 la empiezo a regañar no puede ser, nunca y nunca bla de y le digo, todo mi monstruo sale ok ¿cuál es la recomendación? paro, porque ya se lo dije Respiro, ¿o no? ¿Qué me va a avisar que todo esto pasó? La culpa. <risa> la culpa, el remordimiento, lo que sea va a venir en una emoción en mi cuerpo. Entonces, respiro, ¿o no? Paro la mente porque ahora me estoy automaltratando. Eres la peor mamá, cómo le dices así, nunca vas a volver. Estoy haciendo lo mismo que le hice a ella, me lo estoy haciendo a mí. Entonces, Paro el patrón. El automaltrato es parte del patrón que acabo de hacer afuera. Paro el patrón. Respiro hondo. Siento mi cuerpo en este momento. Siento las emociones en mi cuerpo. Ahí está la culpa. Y me hago esa pregunta. Lo pude haber hecho distinto. Es verdad. Con la confusión que tenía, con las emociones que tenía. Veo el proceso. Además, lo veo. Puedo hasta meditar en el... ah llegó Keira. Veo los pensamientos, ¿saben? Y me va a ayudar muchísimo cuestionar esos pensamientos como ella ya no se le debería de olvidar. Es verdad. Y veo a la niña. Es verdad. Porque si sigo teniendo mis deberías, se va a alimentar el patrón. Necesitan ir a la raíz del problema, que es en la creencia de que esta persona debería ser distinta de lo que es. Por eso a mí me sirve tanto cuestionar mis pensamientos, porque no estoy viendo a mi hija, no estoy viendo a mi hija realmente, estoy viendo una imagen fantasiosa de la niña perfecta, <risa> que no se le olvidan las cosas y que está, te... pero esa no es Keira, Keira es dispersa, tiene ocho años, está jugando con sus amigos a la hora de salir de la escuela, y está en, está en su mundo, pero no la estoy viendo, porque si la viera, él debería no existiría. Se los juro que si yo viera a la Keira, que es real, no a la Keira en mi cabeza, que es la que está tranquila saliendo de la escuela, o sea, chequen eso, está cañón. Vemos, cuando se repite el patrón es porque ustedes ven una imagen fantasiosa de la persona, que esa no existe. <risa> es esta Keira súper increíble enfocada, ve a su alrededor ¿no? está al pendiente de sus cosas esa no es mi hija, yo fui por mi hija y mi hija está corriendo en el salón con sus amigas y jajaja, ja, ja, jijiji, yo estoy saltando al pendiente de mis otros hijos también, entonces les digo vénganse niños y está todo disperso el ambiente y hay mil gente y Keira está feliz y lo último que está pensando es ver a su alrededor dónde dejó la lonchera. Esa no es mi hija en ese momento. Entonces la volteo a ver y digo, ¿se la debe haber olvidado? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque está jugando, está dispersa, hay mucha gente. O sea, claro que lo veo. La conciencia, no el castigo y el odio, me generan los cambios en mi vida. Conciencia, amorosa del proceso va a ser que se transforme todo en mi vida. Entonces, en el ejemplo de Keira, veo el proceso, siento mis emociones, me contengo a mí misma y reparo conmigo misma. Paro el cassette de eres la peor mamá, nunca le enseñas bien, todo es tu culpa, ahora además le gritas, eres una agresiva, bla 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 bla, lo paro y digo, "Ah, ahí está, es parte del patrón, respiro hondo, regreso a mi cuerpo, estoy conmigo con mi propia culpa, quiere decir siento en el cuerpo la sensación de culpa, la respiro, me doy cuenta que no puedo haberlo hecho distinto, me doy cuenta que ella no puede haberlo hecho distinto, y que yo creí en una fantasía que no existió, respiro hondo, Y entonces, al haber reparado conmigo desde el amor y ver, perdonarme, que no lo pude haber hecho distinto, eso no quiere decir que lo voy a volver a hacer así, de hecho, todo lo contrario, puedo ir con ella, yo ya estoy contenida, yo ya hice mi trabajo, yo ya no estoy con, tratando que mi hija me quite la culpa al pedirle una disculpa. Ya está completo ese proceso, entonces yo puedo ir con ella desde otro lugar y energía y decirle, no, qué mal lo dije, nena, perdóname, de verdad te grité porque me frustra mucho, pero ¿sabes qué? Me doy cuenta que podemos hacerlo de otra manera. ¿qué? A ver, cuéntame qué podemos hacer cuando sales, porque a mí también se me olvidan mucho las cosas. De hecho, si les molesta mucho algo en la otra persona es porque lo traen ustedes mismos, es el gran espejo que siempre les hablo. Y yo lo puedo ver con mi hija Keira, o sea, obviamente me irrita porque yo soy una dispersa y a mí se me olvidan las cosas. Y me lo, me lo recuerda ella. Es como, ay, mamá, aquí está por aquí tu sombra. Entonces, puedo ver ese espejo y se lo puedo decir. A mí también me ha costado mucho trabajo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué irán? ¿Qué crees que podríamos hacer para que se nos dejen de olvidar las cosas? ¿Cómo creen que la niña aprende? Eres una tonta. Siempre se te olvida todo. bla, bla, bla. Se le, va, se, ¿Se le está quedando algo? ¿Tiene alguna estrategia para salir adelante? O sea, no, está en modo sobrevivencia emocional. Y así estamos nosotros cuando nos ponemos hacia nosotros mismos esa violencia. No vamos a aprender, no vamos a crecer y no vamos a cambiar. Entonces, la otra manera es, me doy cuenta, me amo en el proceso porque veo que está cañón y luego se lo digo a ella una vez que repare conmigo. ¿Qué irá? Perdóname, de verdad. Me cuesta mucho trabajo y me cuesta igual que a ti. Y sé lo que difícil que es, nena. A mí también me pasa. ¿Qué podemos hacer? Cuéntame, Keira. ¿Qué crees? Y vamos a sacar estrategias juntas. Me va a unir como mamá e hija. Y cambia todo. Entonces, esta cosa donde creen que porque se perdonen, van a creer que está bien maltratar a sus hijos, es una no irrealidad. Eso no pasa. La conciencia se queda ahí nada más se llena de amor y compasión y entonces hay una transformación. Y bueno, para acabar, les quería leer, es que me estuvo muy increíble porque una de las prácticas más grandes de Ramdas era cultivar la conciencia del testigo, o sea, que hubiera algo dándose cuenta del proceso y esto también nos puede ayudar muchísimo en patrones. Y me dio risa que salió justo cuando me hicieron esta pregunta y dije, no, se los voy a tener que leer. Entonces en español dice, dice Ramdas, yo empecé a ver los patrones de mi propio comportamiento, entre más calmaba y aquietaba mi mente, empecé a ver la naturaleza de mi propia resistencia con mucha más claridad, mis peleas, mis resistencias, mis diálogos internos, la manera en la que procrastinaba procrastinaba y que desarrollaba una resistencia pasiva de la vida. Es que esto es justo lo que les estoy diciendo de los deberías. Y dice, entre más cultives el testigo, las cosas cambian. Tú no tienes que cambiarlas. Ellas solo cambian. Me encanta que se lleven esto. Me encanta que se lleven esto y se den cuenta el poder que tiene la conciencia al darnos, al empezar a ver esas olas que me llevaron a A, B, C y empezar a notarlas sin resistencia, sin castigo, sin culpa. Y se den cuenta que el simple hecho de desarrollar un testigo, y aquí nada más, el testigo no juzga. Esa es la única cosa que les quiero decir para terminar. Este testigo que está hablando Ramdas no juzga no sería el testigo amoroso ama y así es como se transforman las cosas y me encanta que dice tú no las transformas tú no las cambias ellas solo cambian los dejo en esa reflexión les mando un abrazo muy grande escríbanme así, preguntas, temas luego les voy a me voy a hacer un live pronto para que me hagan preguntas y las vayamos contestando los quiero mucho, los abrazo y que tengan muy bonita semana. Namaste.